0: Und das Tor zur Gesundheit, heute das Thema im Happy Living Podcast. Ich freue mich riesig, heute mit äh, Claudia nicht zu sprechen, über Ernährung und Gesundheit. Sie hat Rezepte mitgebracht für unser Happy Living und sie spricht natürlich auch über ihr Tun und eine wunder, wunderbare Möglichkeit, loszulegen und die Ernährung auch in ein berufliches Tun zu bringen. Viele spannende Themen, bleibe dran. Ich freue mich riesig, heute zu Gast bei uns im Happy Living Podcast. Ich glaube schon zum zweiten Mal, die liebe Claudia Nichterl. Und äh, wir plaudern über Happy Living, wir plaudern über Ernährung, denn sie ist da eine wunder, wunderbare Expertin. Und wir plaudern auch ähm, über ihr Business und äh, das, was sie für so, so viele Menschen
1: möglich macht. Ich freue mich riesig, dass du hier bist, liebe Claudia. Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich, wenn ich Happy Living auch mit, mit gutem Essen an viele weitergeben kann.
0: Ja, Claudia, du bist äh, für, für mich auch ein, ein Riesenbeispiel in der Transformation zum Happy Living. Äh, auch von deiner Geschichte, die ich ja auch äh, ja, in den letzten Jahren mitgegangen bin, aber davor auch äh, die Geschichten kenne, erzähl uns so mal äh, deine Schwerpunkte und wo Du Dich für Dich entschieden hast und für Deinen Weg, Dein Happy Living.
1: Ja, das teile ich sehr, sehr gerne in der Hoffnung, ein bisschen den Weg abzukürzen, also um es also nicht allzu lang zu machen. Ich hatte so als Kindheit nicht den besten Start. Ich bin auch gerade auf Reha nach einer Hüftoperation. Also ich hatte als Kind schon Hüftoperationen, durfte nie Sport machen war vom Turnunterricht befreit und das hat dann auch ein bisschen dazu geführt, dass ich immer ein bisschen pummeliger war, auch noch mit der genetischen Veranlagung. Und so habe ich mich sehr früh für Ernährung interessiert und habe dann eben nach meiner Hüftoperation Anfang 20 beschlossen, Ernährungswissenschaften zu studieren. Und dann bin ich eben mit voller Energie rein in Vollwertkost, in Topfen und Joghurt und alles, was man halt damals in den Ende der 80er, frühen 90er Jahren so gelernt hat, Rohkost. Und ich habe gemerkt, mir geht's irgendwie überhaupt nicht besser damit. Also weder, dass ich abgenommen habe, noch, dass ich mehr Energie hatte. Und im Laufe meines Studiums, um das auch hier kurz zu machen, bin ich dann auf die traditionell chinesische Medizin gestoßen. Und dann habe ich auf einmal verstanden, warum mir dieses klassisch gesunde Essen nicht gut tut und durfte quasi eine ganzheitlichere Sicht auf den Körper und auf die Ernährung lernen. Und das ist jetzt auch schon das Wichtigste, was ich deinen Hörerinnen mitgeben möchte. Das, was immer so als klassisch Energiespender, Smoothies, Rohkost, Vollkorn, Müsli, so empfohlen wird, das ist gerade für uns Frauen oft genau das Falsche. Wir, wir sind einfach Individuen, wir sind unterschiedliche Menschen und ich nenne sie immer liebevoll die Frierkatzen, die Frauen, die zu in die Beratung kamen, kalte Hände, kalte Füße, ständig diesen aufgeblähten Bauch, Kältegefühle, Müdigkeit, Schlappheit, Verdauungsstörungen, also alles, was ganz, ganz häufig vorkommt, bis sogar Autoimmunerkrankungen und oft ist die Ursache dieses kalte, schwere Essen. Und was meine ich jetzt mit kalten, schweren Essen? Das ist eben dieses Joghurt aus dem Kühlschrank, die rohen Getreideflocken, diese Vollkornsachen, sachen die Smoothies. Das verträgt definitiv nicht jeder. Und wenn du ein Happy Living mit viel Energie möchtest, dann spür wirklich einmal hin, welches Essen dir Energie und Kraft gibt. Und da könnte es sein, dass dir die Suppe definitiv besser tut als der Salat, dass dir in der Früh so ein typisches Ayurveda oder TCM Frühstück, ob das jetzt Porridge ist, ob es eine Suppe ist, was auch immer, dass dir das mehr Kraft und Energie für den Tag gibt, als wie wenn du ein kaltes Joghurt aus dem Kühlschrank zu dir nimmst. Also es ist wirklich dein Bauch, der Experte für deine Ernährung. Und Essen soll immer Energie und Kraft geben und soll nie müde machen. Also das ist mal schon meine wichtigste Botschaft.
0: Wow, oh, das sind gleich die ersten Tipps dabei. Ja, das heißt, äh, dieses äh, auf uns selbst schauen, was wir ja auch bei der Einrichtung, auch bei allen anderen Themen so ein bisschen wieder lernen müssen und vielleicht auch im Alltag gerade beim Essen, ich kenne das auch selbst dann wieder vergessen vor allem wenn es äh, keine Zeit ist im Alltag oder wenn wir unterwegs sind oder bei irgendwelchen ja, Events und so weiter. Was sind da deine Tipps, um wirklich bewusst hinzuschauen, um auszuprobieren und ähm, das, was uns selbst gut tut, so wirklich
1: wahrzunehmen? Also eh, wie ich gesagt habe, so ein bisschen auf den Bauch zu hören, aber du hast schon recht, wenn es stressig ist, wenn, wenn man quasi fremdbestimmt ist durch eine Einladung, ist das oft, das braucht das echt fast eine, eine Kraftanstrengung, dass man da auf sich schaut. Also was auf jeden Fall immer gute Idee ist, ist, wenn irgendwie Gemüse am Teller ist und idealerweise darf das auch gekocht, gedämpft, gedünstet sein, das kann eine Gemüsesuppe sein. Das können Salate aus gekochten Gemüse sein, so wie es halt auch unsere, unsere Großeltern, unsere Vorfahren gegessen haben. Also diese typischen, ähm, ob das jetzt Schwarzwurzelsalat, ist, rote Rübensalat, ähm, also so aus gekochten, gegarten Gemüse. Auch die mediterrane Antibastiküche ist da ein, ein, ein sehr gutes Vorbild. Also das sollte mal die Basis sein, weil das leicht ist, aber trotzdem satt macht. Und ein wichtiger Tipp auch noch für, für die Frauen, vor allem für die Frauen ab 40, die ja vermutlich da auch jetzt zuhören, äh, viele lieben zwar die Kohlenhydrate, die Nudeln, die Kartoffeln, den Reis, aber für uns Frauen ab 40, wir fallen gerne in so eine Art Kohlenhydratkoma nach dem Mittagessen. Und wenn wir unterwegs dann gern zu Pizza, zu Nudeln, etc. greifen, dann sind wir oft extrem müde am Nachmittag. Und da, da wäre wirklich meine Empfehlung, mehr zu Gemüse und zu etwas mit Eiweiß zu greifen. Also Eiweiß ist das, was wir in der chinesischen Medizin sagen, das ist yangiger, Das treibt ein bisschen das Feuer und damit auch den Stoffwechsel an. Das gibt uns ein bisschen mehr Kraft und Energie. Also zum Beispiel Fisch mit Gemüse oder gebratenes Hühnerfleisch und sehr, sehr gerne auch vegetarisch, vegan, mit Tofu, mit zwei Spiegeleier, mit Bohnen, mit Linsen, Kichererbsen, was auch immer. Also, dass so der Hauptanteil auf dem Teller, egal ob im Restaurant, bei einer Einladung, was auch immer, dass Gemüse und Eiweiß der Hauptanteil ist. Also, wir müssen jetzt nicht komplett auf Kartoffeln, Brot, Nudeln verzichten, aber es wäre gut, wenn das ein bisschen einen kleineren Anteil hat und du wirst merken, du bist dann viel fitter und kannst dich viel besser konzentrieren und fällst eben nicht in diese, diese Kohlenhydratmüdigkeit oder diese Schlappheit, die oft nach dem Essen auftritt.
0: Ja, du hast es schon angesprochen, das ist auch etwas, ähm, was ja auch in meiner Welt ist, gerade in Ordnungsmagie, wir wollen nicht in irgendwelche Extreme fallen und das kenne ich auch selbst von mir, von, auch vom Essensthema, also jetzt nie äh, wieder Nudeln und äh, dann kommen wir in so einen Mangel hinein und dann sind wir eingeladen und dann fühlen wir uns schlecht und dann ähm, kommt da so eine Negativspirale auf. Was sind da deine Tipps oder wie siehst du das? Ich weiß, also, also, absolut ich kann, kann ich nur
1: unterstützen. Also, das kann ich nur unterstützen, Maria. Das ist so, wir das kennen eher alle, wenn ich zu dir sag, denk nicht an einen rosa Elefanten, dann hast du ihn gleich vor dir. Und wenn wir sagen, ist nie wieder Nudeln oder Schokolade, das wird nicht funktionieren. Also, ich bin und bleibe eine Verfechterin von der 80-20-Regel, dass ich sag, zu 80 vernünftige Entscheidungen treffen und zu 20 auch Dinge tun, wo man weiß, es tut einem nicht so gut, also halt vielleicht einmal in der Woche doch die Pizza essen, weil man mit Freunden unterwegs ist und bitte ohne schlechtes Gewissen. Schlechtes Gewissen macht nur Stress, das bringt nichts und es geht ja immer um die Tages- oder um die Wochenbilanz, das heißt, wir können immer ausgleichen und je mehr wir spüren, dass wir zum Beispiel von, von der Pizza oder von den Nudeln mit, einer, mit Pesto müde sind, dann essen wir es halt auch seltener, aber mehr aus Liebe zu mir, aus Achtsamkeit zu mir und nicht, weil ich es nicht soll. Also das bringt überhaupt nichts, in, in diesem Mangel zu sein oder sich was zu verbieten. Also ich, ich, ich liebe Genuss, bei mir ist alles erlaubt, aber halt mit Maß und Ziel und wie gesagt, man kann es immer ausgleichen mit der nächsten Mahlzeit oder mit einer extra Einheit. Bewegung oder Sport, das ist 80-20 reicht. Wir müssen nicht perfekt sein.
0: Ja, wunderbarer Gedanke. Und wenn wir jetzt nochmal so Happy Living, äh, gibt es irgendwelche Tipps, äh, die dir da einfallen, wenn man sagt, jetzt ist ein Tag, wo vielleicht die Energie nicht so da ist, wo man vielleicht auch schlechte Nachrichten bekommen hat oder es ist einfach ein nebliger Tag, wo... Ah, ja, so ein bisschen Schwere da ist. Gibt spezielle Dinge, die du da uns empfiehlst fürs Happy Living, so einen kleinen Boost?
1: Also, ich persönlich mag sehr gern an, an, an Pudding. Also, ich bin sonst nicht so die Süße, aber ich liebe zum Beispiel Schokoladenpudding, am besten selbst gemacht, dass ich mache irgendeine Pflanzenmilch äh, mit einer echten Schokolade und, und äh, Maisstärke oder Kartoffelstärke und meistens gebe ich auch ein Ei dazu, dass, dass er noch ein bisschen besser sättigt. Also so ein, so ein guter Pudding ist ist für mich etwas, äh, was was ich sehr, sehr liebe. Wenn es ums Energieniveau auch geht, dass man sich besser konzentrieren kann, äh, kann auch eine Tasse Grüntee äh, wunderbar unterstützend sein. Also das bringt auch wieder ein bisschen Klarheit ins Gehirn und was immer gut ist, sich mit einer Freundin zu verabreden und vielleicht gemeinsam die nächste Mahlzeit zu essen, ob man sich zum Mittagessen trifft, zum Abendessen, dann hat man gleich auch ein vis à vis zum Sprechen. Wir zwei machen das ja auch immer wieder, wenn wir was besprechen wollen. Also das wäre eigentlich mein bester Tipp mit jemandem, den du gerne magst. Einfach nett essen gehen.
0: Wunderbar. Ja, muss ich gleich ausprobieren. Dann habe ich gleich einen Gustav auf seine Pudding. Habe <lacht> ich schon sehr lange nicht gemacht, Pudding, ja.
1: <lacht> ja. Ja, also Pudding hat für mich wirklich, also es ist ein relativ gesunder Snack auch, also vor allem, wenn man auch das Ei hineingibt und es kaum Fett drinnen, sättigt gut und für mich hat er sehr viel Kindheitserinnerungen.
0: Ja, die Erinnerungen und das, was wir verbinden mit dem Essen, glaube ich, auch so, so wichtig. Ja, ähm, ich, ich glaube, ein Tipp ist auch, äh, immer wieder hineinzuhören bei dir. Wir werden natürlich alles auch verlinken, denn äh, ich immer wieder, wenn ich äh, von, bei dir höre, denke ich mir, ah, das könnte ich mal ausprobieren. Sehr, sehr viel Inspiration ist da dabei. Und wir wollen jetzt natürlich noch hinschauen ähm, auf das, was du wirklich äh, da draußen auch anbietest. Vielleicht auch inspirierender hinzudenken, weil ähm, deine integrative Ernährung äh, bietest du deine äh, Academy an, äh, wo es ja darum geht, das Thema Ernährung in andere Berufsgruppen dazuzunehmen, weil es so so entscheidend ist. Ja, erzähl ja. uns mal, was da alles gibt und warum das so wichtig ist, die Ernährung.
1: Ja, ich bin ja mit mit Leidenschaft seit über 20 Jahren Ernährungsberaterin. Ich habe halt gemerkt das, das hat irgendwo seine Limitation. Also ich habe über 8000 Menschen beraten in 20 Jahren und ich habe vor vier Jahren beschlossen, ich möchte alles, was ich da lernen durfte. Und da habe ich wirklich tiefste Dankbarkeit zu meinen Kundinnen, die haben mir so viel beigebracht, was funktioniert im Alltag, was muss man irgendwie anpassen, so wie das immer in der klassischen Ernährungsberatung ist, dass die Menschen es umsetzen können. Und ich habe mich jetzt vor vier Jahren darauf spezialisiert, dass ich genau dieses Fachwissen weitergebe an andere, die quasi auch wie Multiplikatorinnen an Schaltstellen sitzen. Ob das jetzt äh, Heilberuflerinnen sind, Therapeutinnen äh, oder auch Privatmenschen, die, die oft in Vereinen oder in der Familie oder, oder wie auch immer sehr, sehr gerne das Wissen weitergeben. Und ich habe ihm beschlossen, alles was ich kann, da wirklich quasi herzugeben, anderen den Weg abzukürzen. Und das gibt es in einer Online-Ausbildung, dass man eben wirklich integrative Ernährungsexpertin werden kann. Wir haben ein ganz ein tolles Netzwerk von Therapeutinnen, Ärztinnen, Heilpraktikerinnen, aber wir haben auch etwa 30 Prozent Privatpersonen, die entweder für sich ein gesundheitliches Thema gelöst haben oder in ihrem nahen Umfeld. Und es ist für mich eine Freude zu sehen, wie wie, wie, die, ja, wie die das aufsaugen, weil manche sind frustrierte Ernährungsberaterinnen seit vielen Jahren, äh, sind eben frustriert, weil Menschen nicht das umsetzen, was ihnen immer so mit erhobenem Zeigefinger empfohlen wird. Viele ttm therapeutinnen arbeiten noch mit diesen Verbotslisten und Milchprodukte sind ganz böse und Brot darf man nicht essen und jeder muss Porridge essen. Und gleichzeitig sind sie aber auch oft sehr verunsichert, weil eben die Menschen nicht diese Erfolge haben damit. Und da sind wir auch wieder bei diesem Thema. Viele Menschen können sehr, sehr viel, haben aber nicht ihr Happy Living, weil sie ihr Potenzial nicht leben, weil da eben noch irgendwie Unsicherheiten sind oder auch Erfahrungen, die ihnen oft wieder die, die Energie ein bisschen rausziehen. Und ja, mein, meine Leidenschaft ist es, andere dabei zu unterstützen, dass sie auch erfolgreich sind. Und mein Leitsatz ist, es braucht mehr erfolgreiche Menschen in Gesundheitsberufen, in Heilberufen. Das ist eine total unterbezahlte Branche. Die Menschen beuten sich extrem aus. Die wollen Gutes für die Gesundheit von anderen und sind aber selber oft so am Limit, weil sie schlecht bezahlt werden, weil sie keine Struktur haben, weil sie oft nicht wissen, wie man, wie man das bisschen einfacher und erfolgreicher machen kann. Und das gibt in meiner Ausbildung. Und da freue ich mich, wenn ich anderen Therapeutinnen, anderen Menschen auch ein Happy Living erleben, ermöglichen kann mit dem Beruf, den sie lieben.
0: Ja, ich weiß, aus meiner Community auch sind viele, viele auch bei dir, um das eben zusätzlich zu machen. Und mein Gefühl ist, dass da auch so ein, ein Energieschub kommt, ja, ein, sagen wir mal so, Happy Living Schub, der dann natürlich auch den Erfolg ankurbelt, weil wir das Wissen verbreiten, neue Dinge sehen. Ich weiß, auf jeden Fall bei dir auch jede Menge Wissen rund um, wie äh, macht man äh, das wirklich, wirklich erfolgreich und dass eigentlich durch ähm, dieses Wachstum und äh, das zusätzliche Thema Ernährung dann so, so viel mehr entsteht. Gibt es ja irgendwelche Erfolgsstories, die du uns erzählen möchtest, ja. eine oder zwei?
1: <lacht> ja, unbedingt. Was ich vielleicht noch erwähnen möchte, ist, wir arbeiten mit der Quick-Learning-Methode, das ist relativ einfach, du, du lernst am besten, wenn du etwas wem anderen schon erklärst, also wenn du selber als Lehrerin rausgehst und das, das ist so ein bisschen das Erfolgsgeheimnis bei uns, dass du ab Tag 1 das, was du lernst, sofort umsetzt, idealerweise auch mit bezahlter Kundschaft. Und mir fallen jetzt zwei aktuelle Beispiele ein, also das eine ist wirklich die Mirella aus der Schweiz die uns ähm, am ersten Tag der Ausbildung, und, und du kennst das auch, viele Online-Ausbildungen haben, dieses Buddy-System. Also Buddy-System bedeutet, dass du einen Lernpartner hast. Und die mirelle hat dieses Buddy-System, entweder zu schnell gelesen oder hat es anders verstanden, jedenfalls hat sie es anders umgesetzt. Ja. Und <lacht> ich finde das total genial, weil die hat gesagt, aha, Buddy, ich suche mir, Bodies, Menschen, die auch was über Ernährung lernen wollen. Und die hat am ersten Tag der Ausbildung einen Flyer gemacht, so eine Seite, so quasi, ich werde jetzt gerade integrative Ernährungsexpertin, du willst vielleicht besser schlafen, du willst abnehmen, du willst das und das. Und willst du, dass wir Buddies sind, und dann buche dieses Paket, und ich glaube, sie hat da 250 Franken für drei Monate verlangt, und das haben irgendwie acht Leute, gebucht und sie hat sich quasi die Hälfte der Ausbildung am ersten Tag der Ausbildung refinanziert. Also das wow. habe ich total <lacht> gefunden. Und sie hat dann natürlich auch den Vorteil gehabt, dass sie in diesen drei Monaten mit diesen acht Menschen gearbeitet hat. Und die haben ja natürlich immer wieder Fragen gestellt. Da gab es Herausforderungen, aber sie war in jeder Fragestunde dabei und hat quasi aktuelle Beispiele gehabt und hat enorm viel gelernt in der kurzen Zeit. Und ein zweites Erfolgserlebnis, das war jetzt vor drei Wochen bei unserem Live-Event. Die Simone hat, die ist noch in der Ausbildung, sie macht jetzt gerade fertig, die hat in vier Monaten 21 Kochkurse gemacht mit je etwa acht bis zehn, elf Menschen. Und wie sie mir das erzählt hat, mit welcher Freude, was sie dort erlebt hat und was sie da auch an Geld schon verdient hat. Und ich denke mir immer, die ist noch in der Ausbildung. Und das ist für mich das Schönste, wenn Menschen während der Ausbildung quasi schon erfolgreich umsetzen, Geld verdienen. Aber noch viel wichtiger als das Geld ist, dass sie sehen, wie gut sie ihre Arbeit machen, welche Wertschätzung und Anerkennung sie bekommen. Und das sollte jede, die berufstätig ist, die eine Dienstleistung anbietet, das sollte jede erleben dürfen und können.
0: Ja, wow, was für Geschichten. Wir werden natürlich alles verlinken jetzt, wenn dieser Podcast im Juni 2023 online geht. Startet bei dir auch ein kostenloses Event und dann sind die Türen geöffnet zu deiner Academy. Und ich weiß, viele, viele werdet ihr da treffen, auch aus meinen Communities in deiner gibt es großartige Events und so weiter, wir werden alles äh, verlinken und so weiter. Äh, gibt es noch was zu sagen zu dem Event, das jetzt da also kommt? Also wir, wir machen wieder
1: unsere Campuswoche Campus Integrativ. Das sind äh, fünf Live-Workshops mit mir, wo wir ja, die, die verschiedenen Bausteine der integrativen Ernährung, TCM, Ernährungspsychologie, Ernährungswissenschaft anschauen. Es wird sehr interaktiv sein. Es wird viel viel Know-how geben, viel Spaß, tolle Community und ich lade wirklich alle herzlich ein, dabei zu sein. Und ja, wir, wir haben ja wirklich ganz, ganz tolle Menschen in unserer Community und ich finde das so genial, wie sich das ergänzt. Du sorgst für die Räume, ich sorge für die Ernährung und gemeinsam bringen wir ganz viel Gesundheit, Glück und Lebensfreude in die Welt. Das ist echt voll schön.
0: Ja, ich liebe das ja und ich liebe natürlich all die Geschichten äh, von den Menschen, die in meinen Programmen sind. Aber die, die mich wirklich bewegen, ist, wo irgendwas gemeinsam mit anderen Expertinnen und Gegenseitiges weiterempfehlen und so auch äh, passiert und welche Geschichten dann äh, eigentlich da geschrieben werden, die noch viel größer sind, als wenn wir immer alleine, alleine alles tun. Und ähm, ja, ich freue mich, wenn ihr da dabei seid. Ich weiß auch, Claudia hat eine große, große äh, Vision, eine Million Menschen zu erreichen mit ihrer integrativen Ernährung. Viele, viele sind jetzt hier, eine Million, glaube ich, noch nicht, aber es wird. Mhm. <lacht> ähm, was möchtest du
1: denen noch mitgeben? Also für mich ist immer das Wichtigste, der Mund ist das Tor zur Gesundheit, jeden Tag aufs Neue. Und wenn es dir Freude macht, Gesundheit in der Welt zu verbreiten, dann schau rein bei uns in den Campus. Ich freue mich auf dich.
0: Ja, danke dir, liebe Claudia, für deine wunderbaren Worte. Ich muss jetzt gleich schauen, ob ich alles hier habe für den Schokopudding. <lacht> Und äh, muss das ausprobieren. Und freue mich, wenn wir uns wiedersehen, auch dann live wieder. Ich freue mich äh, auch auf deine Campus woche alles alles liebe und bis zum nächsten mal
1: danke hat wieder voll spaß gemacht maria.